0: 嗨，大家欢迎回到《哎、欸、跟你说》，今天呢，我又邀请了一个我的高中学姐。
1: 嗨，大家，大家好，我是露露。
0: 好，那我们今天请露露呢，是想要分享一下一部我觉得很好看，可是我在网络上看完之后，我去查影评，发现讨论度超级低的一部韩剧，然后它叫做《减法男女》，它目前呢总共有两季。那我两季都有看完，然后露露只有看第二季，对吧？对啊。好，我们先大概介绍一下《减法男女》的剧情。我先介绍一下第一季好了。第一季我觉得一开始看起来好像没有一个故事的主线，但是它感觉就是比较像是在铺陈每个人物的性格。像这一部的男主角是一个法医，然后女主角是检察官，但我觉得这一部的那些检察官跟法医们都算是主角，不过主要的男女主角算是应该这两个。第一季大概就是在铺成这些角色的人物性格，然后让你看一下就是很写实的解剖画面。第二季我觉得才有一个主线，就接回第一季的结尾，然后以第,第一季的结尾做第二季的主线。
1: 真的假的？你这样害我好想看第一季哦。
0: 对第一季，呃，因为其实虽然想要分享这部剧，但我们就是保持着一个尽量不要暴雷大家的一个心来跟大家分享。呃，你第二季开头的时候，你不是有看到有一个人被炸掉，然后他们就一直找不到那个人嘛？对啊。那他其实，在第一季就是他是在第一季死掉然后第二季开头才从那边接。哦
1: 哦哦！难怪我后面就有觉得有一点点奇怪，没有看得很懂。可是我哦，因真他知道了
0: 。哦对对对因为那个女主角不是都会有那个回顾第一季， uh, uh, uh. 就是什么呃，不要再做坏事，不然我们很快就会见面那些画面嘛对对对，那都是在第一季的内容。Oh. 对，所以推荐第一季可以再去看一下。
1: 你这样让我想看第一季了，好，我接下来通勤时间就拿来看这一部了。<笑>
0: 可以，可以，可以，超好看。好，那你要介绍一下第二季吗？
1: 我觉得第二季的话，如果跟你刚刚讲第一季相比，我觉得它主线会写的比较完整一点，然后也比较有就是一些勾心斗角的部分嘛，就是主线他们彼此之间勾心斗角。然后我觉得那个主角还是一样很帅。哈哈哈。我塞耶，啊 yes. <笑>我真的是看完之后就直接去查那个人。天哪，他怎么可以这么的帅气？然后就看他以前演戏，哇，他以前就是真的没有什么知名度。我觉得这导演真的是太强了，怎么可以把他就是找来演这个角色，然后就是这么的合适？他以前根本就没有演过相关的角色，然后他就突然把他找来，我觉得超了不起的。
0: <笑>你说你说白饭吗？对啊对啊。哦、oh.。没错没错，哎、欸，他演机车法医真的是演到一个极致、欸，哎<笑><笑>，真的真的、嗯。我觉得还有一个部分，就是因为检法男女嘛，所以就是有检察官跟法医、嗯。那我觉得勾心斗角，法医那边比较没有什么勾心斗角的感觉。哦、我觉得主要是在检察官，就是其实还是回到现实的层面，就是官商勾结。但我觉得跟其他的韩剧比起来，这个部分他真的处理的比较好，因为戏剧呢，他要满足。就是人们对现实的一个寄托啦，就是现实之中就是真正的官商勾结嘛，嗯、然后没有办法去做改变。这一部剧呢，我觉得他就处理的很好。他它虽然最后没有很明白的把那个官商勾结的人把他揪出来、嗯，但我觉得他没有因为这些大官，然后在调查过程中深受阻挠。我最近在看那个《浪行惊爆点》嗯，啊，他就是一直被阻挠，然后就觉得看了很气，我就不想看了。嗯
1: 嗯嗯、跟你讲，文走位《纹身者》我看到超生其实觉得哇，就是这样杀人都是没有关系的嘛。可是我觉得这一部就在这一方面做的比较
0: 好。嗯，我觉得他还是有满足，就是我们普通凡。人对于戏剧的期待，就是希望透过戏剧可以在戏剧中帮我们平反社会中没有办法平反的正义。我觉得，啊、我就还蛮喜欢他这一点做到的，因为有些剧它就真的太写实，你就有点失去看剧的那种乐趣嗯嗯嗯。你就看到最后很生气，我想说到底是怎样，要不要抓个凶手？真的，对啊，我就觉得很生气，所以我就觉得这一部处理得很好。嗯，再来的话是它里面有一些口头禅，我觉得还蛮好笑。但你是看中配嘛？对。那你要跟我们分享一下有什么好笑的？
1: 我跟你讲，那个中佩就是那个 Sally 吗？你还记得 Sally 吗？哦、
0: oh, ， s a l l y s a
1: l l y 他不是都会讲一些化学名称超级长英文的那一段， oh. 然后中佩超级懒惰，就他也没有把它翻成中文，然后他也懒得就是去录那一段英文，他就直接把韩国那一段就是直接。远方不动剪下来，所以你就会听到他中文讲到一半，然后突然整个换一个声音，然后用英文讲了一串药名之后，然后又换回中文另外一个人的声音。我
0: <笑>觉得好荒谬
1: 啊、哦！<笑>超荒唐啊、
0: 哦！你是在电视上看到的吗？
1: 对啊对啊对啊,对啊！我看一百遍我都还是觉得好笑
0: ，哈哈，好荒谬啊！可是我觉得很好笑，<笑>
1: 而且他从第一集到最后一集都是这个样子，就是他只要一到要讲药名的时候，突然整个人就是像换了灵魂一样，然后突然就啵啵啵啵啵，然后又突然变回中文，然后慢慢的讲话，超荒唐
0: ，真的很荒唐，好。<笑>好，那我很喜欢白饭在里面，他从第一季其实就一直在讲这一句话。他每次因为检察官不都会就很多脑补，因为毕竟是社会组的嘛， oh. 社会组总是那种脑补比较多。他就会开始可能发现了某个线索，<笑>然后就开始说，对，一定是怎样怎样，就是谁谁谁杀了谁谁谁。然后呢，他就会冷冷的讲一句说：“你在写小说吗？”我就觉得超级好笑。
1: <笑>我也觉得，我也很喜欢他讲这一句话，就是。配合他的性格，真的超级适合，这就可以发现他座右铭的感觉
0: 。对对对，就是他的座右铭。那再来就是，我们刚刚其实也有一点点讲到，就是《减法男女》整体的感想心得。我觉得，因为他毕竟是结合法医的悬疑推理剧嘛、嗯，觉得他。比较跟其他的推理剧不太一样，大部分我们现在看到什么隧道信号、Voice 那种，都是他透过很多线索，然后去慢慢追查出真正的凶手、嗯。但这一步的感觉，我觉得比较像是他一开始就把凶手丢在你身边、嗯哦，只是你要透过一些证据检验啊、检测，然后解剖、验尸，透过这一些科学的技术再去给这个人定罪。这种感觉，嗯、他不会说很刺激，就让你哦很心跳加速，就是。不知道到底会不会等下发生很可怕的事情，但它就是会让你想很想要知道到底后面会发生什么事情，嗯、然后你就一直看下去。我一个礼拜就看完了两季，<笑>超级疯狂
1: 。其实我看剧也都超快，所以我没有办法说你，我都两天就可以看完一
0: 部。<笑>我也是。好，那反转，然后反转的部分就是它很多反转，就是第二季你有感觉到它有很多反转吗？嗯
1: 、我觉得第二季其实。就是有一点点，可是没有让我觉得到非常多
0: 哎、欸。因为第一季，我觉得第一季可能就是还没有一个真正的主线，所以他在第一季的时候、嗯嗯、就是有一些反转，他会让你以为是这个凶手，但其实事实上不是。嗯、然后他甚至可能是别的死法，就是他会有很多反转、嗯。我觉得这种反转不是像有一个美剧叫《谋杀入门课》嗯，我觉得那一部就很多是为了反转而反转哦哦哦，然后我就不是很喜欢那样。但我觉得这一部的反转是情理之内。意、嗯、料之外，这种感觉让你从更多的角度去理解这个被害人或者是这个死者，他到底是出于什么样的原因，然后才会发生这样的事情。嗯好，对于这一部你还有什么感想吗？就是比如说它的编剧，然后或者是案件的叙述方式。我觉得
1: 案件叙述方式就是还蛮中规中矩的一个案件，从开始调查然后到结束就是这样一直一直下去。我觉得这样的编排对于我这种认人有障碍的人来说还蛮清明的，就是不会像有些剧就是一次丢给你好多案件，然后他们在那边同时解决的时候，你就很容易分不清楚这件事情的受害者到底是哪一位，然后到底是。嫌疑的是哪些之类，的，所以我觉得他在这一块处理的蛮好的。而且我觉得他们的、呃、反转手法，我觉得最让我惊讶的是第二季的那个 K 医生，我真的是看
0: 到，哦，真的真的真的是呜
1: ，哦、<笑>就是那种兴奋起来
0: 呀，<笑>真的在，尤其看到第二季的最后面的时候對對對對對，真的会有这种感觉，
1: 就是本来就一直在想他到底是好人还是坏人，一下觉得是好人，一下觉得是坏人，然后看到最后那讲说他到底是为什么这样之后，就呜、
0: 哦，真的是一个反转，但是你又不会觉得吼、哦哦、老套哎、欸，这种感觉。對對對对完全不会觉得
1: 很落入俗套的感觉，嗯、我觉得还蛮特别
0: 的。而且我觉得它很棒，就就像你刚刚讲，它一次就一个案件。因为我跟你一样，我有认人障碍嘛。<笑>然后呢，我还有记名字障碍。真的？好，那我们可以讲一下，你有就是特别印象深刻的案件。那我先讲我第一季觉得看到一个蛮印象深刻的案件。好啊，好，就是第一季呢有一个案件是就是三兄妹，这个都会看到，就我不会爆雷。就有一个案件是。三兄妹，大哥，然后第二个小孩是女生，然后第三个小孩是弟弟，就是大哥，然后二姐跟小弟。他们的爸爸就过世，然后他们的爸爸有阿兹海默症，所以他们三个其实都一直把他们的爸爸当做是一个累赘、嗯。这个爸爸他的主要照顾者是这个老幺，也就是那个小儿子。有一天，就他们就发现他们的爸爸就死掉了，看起来是在睡梦中过世。然后他们就急着就去找葬仪社，然后想要开一个死亡证明书，因为他们三个其实经济状况都不好。所以都想要得到爸爸的保险金。然后呢，他们就在调查过程中呢，就慢慢抽丝剥茧，找出死亡的原因。这个案件的最后面是给我的冲击还蛮大，因为老幺就有说爸爸很麻烦，因为每次到了下雨天，他就会不见，他就会走失，他还要出去找爸爸、嗯。好，然后所以他就会想要把爸爸就是关在家里面这样。但是后来呢，他们最后发现爸爸为什么每次下雨天都会消失，就是因为在爸爸的潜意识里面。以前在三个小孩都还很小时候，下雨天他就会带着雨伞出去接他们放学。虽、哦、然每当到了下雨天，他就会想起他需要出去接他的孩子们。然后我觉得最后这个，嗯，就会给我的冲击还蛮大的。而且就像我们刚刚讨论到，他叙述案件其实是还蛮平铺直叙，他没有用很强烈的手法去叙述、嗯，可是他用这种很淡很淡的手法呈现出来一个很强烈的感情，我觉得反而是。让这个感情非常鲜明，就是我整个爆哭哎、欸！这里对我觉得第一季很值得看。那
1: 你这样讲完之后，我真的觉得这一部好像应该要马上被我放到那个名单的最前面我。我觉
0: 得，很可以。<笑>
1: 趁我还记得第二季的时候。嗯嗯
0: 嗯而且第一季就是，我觉得第一季的角色我更喜欢，因为 s a l l y 就是他就一直要追白饭，我就觉得很烦。然后第一季就没有，<笑>就比较没有。第一季、oh. 另外一个那个。检验的那个女生呢？我觉得她也很有魅力，你可以看。嗯嗯好啊，好啊。好，然后这是第一季，我觉得印象很深刻的一个案件，就是她在叙述情感的方式，我觉得虽然没有用很强烈的方式呈现，但我觉得真的是给你的冲击感会很大。那第二季你有特别有印象深刻的案件
1: ？第二季我觉得就是。呃，我分主线跟副线来讲，我觉得主线上有让我一个非常非常非常 shock 的结局是 K 医生妈妈的死因。我觉得在前面就是讲了这么多，就是 K 医生的妈妈有可能因为什么而是可能因为怎样，然后就是大家帮他脑补了很多剧情之后，然后最后他就只用一句短短的话公开了 K 医生的。死。呃、哦，科医生妈妈的死因，我觉得，我、哦、看到那一瞬间的时候，就突然间整个鸡皮疙瘩都起来了。你还记得他是怎么死？嗯，我记得
0: ，我记得。我们不要暴雷。我觉得很
1: 很惊讶，超级惊讶。我<笑>们
0: 因他前面一直都把它铺成的好像是别种死法，所以就让我们一直往那个方向想，就到最后发现证实就是。是另外一个，就是它又是一个反转， oh, 然后我就觉得就很正惊，
1: 而且它就只是一句话的描述，然后就让我整个鸡皮疙瘩起，我真的是呜，<笑>觉得佩服编剧，真的真的佩
0: 服编剧，真的,真的这个编剧我真的超级喜欢哎、欸
1: ，真的。然后我讲一下我副线最喜欢的案件、嗯，还记得有一个就是生活不太好的，被大家觉得有精神疾病的，我也最喜欢这个
0: 副线，啊、真的真的，然
1: 后就是。前面都铺成的，他是就是好像是精神病啊，然后会随便对家里的人施暴等等。给很多这种讯息，想要让大家认为这个人就是个坏人。可是，在最后那个反转，就是其实他超级超级的爱他的妈妈。这些画面，我就觉得哦，又是起鸡皮疙瘩，就觉得哦天哪，怎么可以？就是把这些讯息都安排的这么好，我就觉得哦天哪，太厉害了嗯
0: 嗯！好，那我大概叙述一下这一个案件在讲什么，就是有一个老妇人，这个家庭是这个老妇人，就是这个奶奶，然后奶奶的小孩就是他。儿子，还有奶奶的孙子，那他们三个一起生活。这个儿子就是老妇人，他的儿子呢，他就患有失觉失调症，然后感觉有点点暴力倾向，然后工作也没有很稳定，所以他们周遭的这些人或者他们的邻居都很歧视这个家庭。然后有一天，老奶奶就过世了，然后他们就调查这老奶奶的死因到底是怎么样，因为就像刚刚前面讲，营造出来的讯息感觉很像是他的儿子嘛，然后大家都觉得说是儿子失手打死了奶奶。嗯奶奶死掉之后呢，儿子跟孙子其实一直都没有去通报奶奶死亡。那后来最后讲这件事情的时候，我觉得真的还蛮帅的，就是为什么他一直不去讲， oh. 就是还有一些尸体上透露出来的讯息突来。Mm -hmm. 然后我整个看到就是跟哭到不行， oh. 对。然后最后就是儿子呢，他也有去接受治疗，然后他的跟他的小孩还有他的。妹妹就是这个这个老妇人，其实还有一个妹，嗯、呃，还有那个女儿，然后他们就最后就一起生活，然后一起去学习如何跟一个失觉失调症的患者一起生活。我觉得最后还蛮励志的、欸，哎，嗯嗯
1: ,嗯，而且我觉得就是看到他跟他妹妹又和好的那个画面，就整个很感动，而且他只是用一个小小的动作，对对对，对然,后
0: 然后那个动作你看到的时候，真的是会非常非常的感动。完全认同，真的。这一个案件，我觉得还有讲到一个，就是社工的滥权。嗯，我觉得我们的认知中，就是社工就是一个充满爱心，即使他们的工作内容可能比较辛苦，然后甚至是会接触到一些生活环境比较复杂的人们，但是呢，他们还是就是很愿意帮助这些人。我们的认知里面，就社工应该就是一个完全的大好人。不过在这一部里面，我有。我们就有看到另外一个层面，
1: 对、啊，我觉得就是这一部用很多那种，就是我们一般大众对于某些人的既定印象，还有认知偏差，然后来带给我们更多的反转，然后就会觉得说，哦、呃，会不会在日常生活中也会有这样的人呢？应该会吧，我觉得应该还是会有
0: 了，<笑>就一样米养百样人嘛、嗯，对，而且这部我觉得跟你。的一个感想就是说，你看到的事实也不见得真的是事实
1: 。哦哦哦，我觉得最近的韩剧一直有在往这一块走，就是有还蛮多剧，像是什么《二之花》啦，还有一些推理的都会往这个方向带，就是你看到的不是全部的感觉。嗯
0: 嗯,嗯，我觉得这些案件的处理手法，然后还有叙述方式，我真的觉得让这一部剧真的是非常非常的好看，真的。<笑>那你复现。最喜欢的大概是这个嘛。嗯、oh, oh, ， oh, oh. 好，那我其实也是，因为其他其实都是第二季就是有一个主线嘛，所以它的副线的案件其实会回归到最后主线上面， mm. 所以就是这个案件我们觉得蛮特别的。然后因为第二季呢主线讨论到了 DID， 然后露露可以给我们解释一下 DID 是什么吗
1: ？DID 的话就是解离性的身份置换。那他就是当你的主人格受到伤害的时候，然后他为了要保护自己，就会蹦出第二个人格或者是第三个人格等等。那这個人格就会在主人格要受到伤害的时候马上跳出来，所以他就会马上像变了一个人一样，他就会称之为第二人格、第三人格。他们的人格之间其实记忆是不会共享，的，所以在这一部里面，我就觉得这一块做的有点神奇。<笑>对对对。那再来要讲视视觉失调症,、嗯、症，视
0: 觉失调症就是第二季印象最深刻的案件里面的那个爸爸他罹患的疾病
1: 。视觉失调症的话，我觉得其实跟 DID 还蛮不太一样的，因为视视觉失调症它是有幻觉、幻听等等，就是它一样知道这个人就是自己，它完全不会出现第二个人格，然后记忆也都会归在这一个主人格里面，只是它会。有一些我们平常人所没有的，就是那些特殊的幻幻影、幻觉等等，就会让他好像活在跟我们不同的世界，让他做出一些我们没有办法理解的事情
0: 。嗯嗯、就像呃，我们前两年台湾有拍了一部叫做《我们 r e a l 的距离》，嗯，那一部那个、嗯嗯、有一个角色叫做应思聪，他也是视觉失调症。那有兴趣的朋友们可以去看一下那一部，那一部也是。很写实，然后就有很深刻的介绍视觉失调症这个疾病
1: 。嗯，我觉得 D I D 的话可以去看那个《Kill Me Heal Me》，翻成中文好像叫“杀了我治愈我”。在里面那个主角就分成了七个人格，我会觉得一个人能演七个人也太厉害了吧！我的天哪！然后里面就会让你还蛮清楚的可以知道这样的疾病。然后还有一部叫做《海德·泽基尔与我》。那时候我完全就是为了男主角选兵去的笑的，然后看完,看完之后其实有点小失望啦，所以建议大家如果真的喜欢这类题材，真的是超级推《Kill Me Heal Me》。那海德哲基尔与我的话，就真的是可以去看一下男主角的颜值，真的还蛮好看
0: 的。嗯嗯嗯。那我们就是在这边帮大家科再次科普一下，就是 DID 呢，就是我们刚刚讲它是解离性的身份障碍。我们更常听到的俗名应该就是多重人格障碍。这个 DID 的成因呢，剪发男女里面其实有介绍，说就是你在成长的过程遭受到虐待，或者是更恐怖的就是性侵这些种种的创伤跟挫折，可能会。变成这种解离型身份障碍。刚刚露露有介绍嘛，他这些其他人格的出现呢，都是为了他帮助主人格去减轻他们所受到的伤害跟痛苦。失觉社交症的话，就是会有幻听、幻觉、思考混乱，或者是社会退化，就是他可能会变得没有办法跟人去社交。所以这是这两种疾病的呃差异。
1: 我之前看到一个 YouTube 影片，他是在讲一个女生患有 DID， 因为她从小就被她的继父好像就是性侵，所以就
0: 啊，我当了 YouTuber、oh.。对对对对对
1: ，他他身上存在的是几十个还是到百的人格里，然后他们人格超级酷的，他人格还会有一个人就是可以指挥说，哎、欸，现在换你出去，哎、欸，现在换你出去，就是。我觉得已经好像是身体变成一个房子，然后他的灵魂都住在里面。然后今天他可能就是一家之主决定要谁出去就谁出去。我觉得这也跟戏还蛮不一样的，就是戏里面他们不是都是透过那个什么荧幕啊、日记啊等等来交换他们彼此的生活。嗯、可是在这里面，他们就是居然全部生活在那身体里，他们甚至可以在身体里面彼此吵架，超神奇的。可我就想说。会不会其实这样才是这个疾病的原貌
0: ？哦、oh, ，有可能嘞、欸。我有点忘记那个 YouTuber 到底叫什么名字。那如果我有想起来那个 YouTuber 叫什么名字的话，我再把它放在那个描述栏，让大家可以去看一下 DID 更真实的样貌吧。就不只是从剧集里面去知道或者是了解这种疾病，可以从更生活化的方式去了解这种疾病。嗯，嗯好。其实呢，因为我本来找露露来聊这个主题呢，是因为。我们两个都很喜欢这部剧，再加上呢，露露她是念教育的，结果殊不知呢，<笑>我一直都被他骗了，因为他他的那个戏的名字呢就很酷，然后他就跟我们说他那个戏是教大人的，然后我就一直以为他是什么，可能是有点类似什么成人教育啊之类的，就有后来他跟我说他根本就没什么在你修教育的可我整个大傻眼
1: ，赞<笑>啦，因为就是教教育不易啊。
0: 对、这个年代，真的，真的，因为我们两个都我在就是那种补习班啊，<笑>或者是家教这种打工，嗯、就是卖命讨生活。<笑>对，很多学生就是你不知道怎么办，真的，真的。你知
1: 道我之前教过一个学生，然后他就是他有一点像八加九吗？就是那种类型。嗯。然后老师叫他写考卷，他就直接拿椅子前要砸老师。太
0: 可怕了吧！
1: 好可怕！然后他每次交给我考卷的时候，就是直接拿一叠考卷甩在我面前那一种。可是我怕被打，我是怂啦，我想要活着回家，所以我都不敢怎样
0: 。<笑>我笑死！哎、欸，没有，因为露露呢，她真的是个怂啦，尤其是她本人是一个很小只的一个女生，<笑>我打不过。而且重点是，露露她看起来超童颜，就是我们每次跟她一起出去，她大家都以为她年纪比我们小。这、so, 明明我们都是他学妹，然后他每次跟我们出去，然后大家都以为他是我们的年纪比较小的什么妹妹之类的
1: 。哎，我跟你讲，还要分享一个超好笑，是我在补习班的时候，我不知道有没有跟你讲，我的上一年补习班的时候，那时候他们是小六到国一会有一个先修班，他们就暑假来上课、嗯，啊，他们彼此都是第一次见到彼此。然后就有一个小美眉突然走过来，然后就问我说：“你是我们的同学吗？要不要来坐我旁边？”一群小六神鬼，有<笑>你有跟我讲过，<笑>我才大一还是大二<笑>，我就快笑死，哈哈，有个可爱<笑>
0: 。对，这个你有跟我们讲过，超好笑、啊
1: 。还有一个很好笑是前一阵子才发生，那时候有一个国三学生来找我聊天、嗯，那时候已经是吃饭时间了，然后就有一个。呃、uh, ，我现在工作补习班英文老师，因为他从来没有见过我，我是辅导老师，嗯，他就看到我跟那个学生在聊天，结果他居然跟那学生说：“你不要把学妹啦！”啊、<笑>我真是觉得超好笑
0: ，超级好笑。<笑>这个你也有跟我讲过
1: 哦,哦，真的，我觉我已经大肆宣扬
0: 我们要不要回来总结一下我们的那个？要要要，<笑>剪发男女。就是好，那最后我们来总结一下我们对于《卷法男女》这一部的一些心得感想，就是最后的总结。我自己的感想就是说，嗯、呃，这一部呢，我觉得因为它里面有很多反转，然后又是悬疑推理，就是会让你稍微有点动点脑，而且可以看到非常非常多很真实的大体解剖画面。虽然我是不知道那个到底是不是真的，反正就看起来很真实的一个解剖画面，就看了很很畅快。<笑>然后呢，就透过他案件的叙述方式，就是带入到戏剧中，跟着主角们一起去找到就是凶手或者是死因。然后剧情里面有很多反转，然后我就觉得可以透过这些反转，看到更多不一样面向的事情。看到的呢，不一定是真正的事实。我觉得在这一部里面学到的最大的一个心得吧
1: 。我觉得对我来说，因为我本身就是刚刚讲，我是一个超级胆小的人，所以对于我来说这一部。就是我常常很多解剖画面都是半遮着眼睛看完的，<笑>我都是一边一边遮着眼睛，然后一边就是又很想看内容，就觉得超级荒唐。我妈都觉得我到底在干嘛。然后我觉得这一部戏就是还蛮厉害，就是里面很多人都是硬底子演员，其实可以在很多很多戏里面都能看到他
0: 们的嗯嗯完全就是这些配角
1: 。就是你看到这么多厉害的角色结合在这一部戏里面，就会觉得哇，他们真的是把每一个人设都陈，就是陈述的非常好。他们也都把自己该做的语气还有动作都非常的融合进整部戏里面的角色里。我觉得他们真的超厉害，所以我觉得这部的卡斯也是会让我觉得非常值得推荐这部剧的理由。吸引我的是那个，你知道。有一个演员是叫什么万石啊，就有演《爱的迫降》的反派，我不知道你有,有哦，我没有看《爱的
0: 迫降》。你是
1: 喜欢看爱情剧的人吗
0: ？我跟你说，我就我觉得我已经长到一个年纪，就是我没有办法看单纯的爱情剧。哦，对，所以我就所以《爱的迫降》我真的没办法
1: 。可是因为我本身就对北韩文化蛮有兴
0: 趣的、哦，就是我之
1: 前就会看一些脱北者的那些故事，就觉得还蛮好玩的，所以我就还蛮喜欢这个题材的。
0: 嗯，所以我觉得韩国一直在走创新，就是我们会发现近几年它的题材都越来越特殊。嗯、我觉得大概是从 W 两个事件那时候开始，就开始走一些特殊题材。哎，我觉得这是编剧很懂得去创新，然后去符合观众的胃口
1: 。对，我觉得就是他们还会一直去融入更多教育性
0: 的东西。嗯，完全就是他们讨论了很多社会上面的议题，我觉得是非常非常棒。
1: 我觉得我小时候啊，就是《下一站幸福》啊，那个
0: 哦、oh, ，我们在台湾偶像剧最辉煌的时候
1: 。对对对对对，那时候其实大家都是看，就是爱来爱去， oh. 然后吵架之类的，大家就是心情被这些主角牵动。可是我发现，其实台剧有在进化，像最近我们与二的距离啊，还有、那個，但我觉得那是
0: 因为公式的剧集，就是对对对，公式我觉得就是真的很棒，他们拍出来的像《你的孩子不是你的孩子》oh.。
1: 对对对，我也要讲这一部。哦、oh, ，我觉得
0: 就是台湾公式的剧真的是非常值得看，还有《火神的眼泪》，他讨论的东西真的是社会上非常非常现实的东西，但他又会满足你看剧最想要得到，就是填补现实之中没有办法实现的空缺的那种感觉。所以我觉得公式的剧真的很棒。
1: 对、啊，我觉得公式的剧跟韩剧现在就是我心中两个 top 的关系，就是因为他们一直在找不同的。题材不同的方式来带给观众一些他们想探讨的议题，而且也越来越具有教育性。那我觉得，就是看剧不是一件浪费时间的事情，我其实是可以从中获取一些什么的。这样就是看剧看得比较没有罪恶感觉，<笑>就会花很多时间在上面
0: 。笑死！我也是，我觉得，反正我觉得剧集算是一个打发时间的一个消遣，但我觉得还是可以从中获得一些什
1: 么。哦，我觉得他已经从。娱乐转变为某种程度上的教育的，有点像公民教育的感觉、哦，就是让社会大众都可以慢慢的对这些社会议题有更多的了解，然后可以透过轻松的方式了解更多我们生活中忽略的小
0: 事。没错，寓教于乐。嗯,嗯我觉得这做点很棒。好啦，那呢？哦，补充一点，就是大家如果有看《减法男女》。第二季，因为他目前感觉是会有第三季，然后第二季的最后，嗯、最后一定要把它看完，有彩蛋，真的，没错，看完你就会啊、哦，开心啦，然后期待下一季，对,对对对对对，对对对，好，所以呢，大概就是这样，那我们今天就谢谢露露来跟我们一起分享《整法男女》。的心得，然后还有就是推坑大家这一部剧，还有我们从中间得到一些启发，然后给大家科普一些戏剧里面的小知识吗？嗯
1: 、呃，算是
0: 吧。<笑>好，那就这样子喽，感谢大家今天的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。